0: Всем привет, это подкаст «Мое по праву». У нас сегодня в гостях Анна Лапа, главный специалист отдела интеллектуальной собственности. В этом выпуске мы поговорим о мифах про патентование в общем и в области фармакологии и медицины в частности. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, рада, что пригласили.
0: Мы тоже рады, что вы пришли. Я предлагаю нам начать с самых основ и азов, а именно, что такое патент в фармакологии и для кого он нужен.
1: Логично. <свят> Это действительно азы. У меня недавно спросили, нужны ли патенты фармацевтики, и не убивают ли они людей, на что, естественно, я ответила, что не убивают. Но если идти от на самого начала, то можно вспомнить, что в Средневековье у нас были лекари, которые охраняли рецепты своих зелий, и никому их не передавали, и часто умирали с этими рецептами, потому что боялись передачи этих зелий, потери, собственно говоря, своим своей монополии. Как мне кажется, государство, общество нашло вот такой выход, стало давать патенты фармацевтики, чтобы такие вот лекари могли рассказать обществу и государству, что они, собственно говоря, делают, как они лечат людей, а В то же время государство выделяло им монополию, такую привилегию на 20 лет, где только они могли своим лекарством, в общем-то, торговать. Это такое общее представление, самое простое, что такое патенты в фармацевтике.
0: Понятно. Многие люди считают, что патент — это всегда очень дорого. Если ты работаешь один, а не в крупной корпорации, то тебе зачастую не потянуть оплату этого процесса.
1: На самом деле, да, это не дешевый процесс, но я бы не занесла его очень дорого. Я бы сказала, особенно в России. В России это достаточно доступное мероприятие, учитывая, какие у нас пошлины. В Америке пошлина, конечно, намного выше, в Европе тоже, ну, в связи с тем, что она объединенная. Но, тем не менее, я бы не сказала. Тем более, сейчас очень много разных интересных и классных программ, особенно для стартапов, которые позволяют покрывать расходы на патенты. Но это часто связано еще с тем, что есть специалисты, вот такие, как я, и такие, как вот мои коллеги, патентоведы и патентные поверенные, у которых собственно говоря, услуги бывают очень разнятся в ценах, особенно если ты приходишь, и получается, что тебе нужно платить и госпошлины и за услуги человека. Естественно, это, собственно говоря, не три копейки получается. Хотя... То, что дает патент, хороший патент, оно, конечно, окупается, причем в десятки и сотни раз. Но сейчас, если посмотреть именно на российскую действительность, патент это недорого, это точно. То есть многие вещи намного дороже сейчас, и многие пошлины намного дороже, чем патенты.
0: То есть если есть такая потребность, есть возможность, то лучше патент все-таки делать?
1: Если это соответствует бизнес-модели, бизнес-плану, или вы понимаете, что вам нужны инвестиции, да, стоит на это обращать внимание, и стоит туда идти
0: этой дорогой. Также ходят слухи, что патент — это всегда еще очень долгий процесс, и может занимать аж несколько лет. Можно ли патент сделать как-то очень быстро, за неделю, за месяц? К сожалению, нет. Это действительно достаточно долгий процесс. Даже написание заявки
1: до регистрации ее в Роспатенте, но ну, в ФИПСе, это процесс, когда вы собираете все сведения, процесс, когда вы пишете свою заявку и излагаете ее таким образом, чтобы можно было как можно больше объем прав получить. И даже этот процесс с вашей стороны, он достаточно долгий. То, что заполняет изобретатель те документы, которые он собирает, и часто это все из-за того, что некогда никак или не определиться, это затягивается на определенный подготовительный период, да, так в районе трех месяцев. Я не видела еще, чтобы кто-то быстрее собрал <laughs> пакет документов. И плюс, когда вы уже отнесете полный перечень документов, необходимых для патента, и все, что необходимо в ФИПС, это Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте, где, собственно говоря, регистрируют и выдают патенты, то Пройдет какое-то определенное время, когда вы пройдете все этапы экспертизы, и это далеко не недели. Речь идет о месяцах, как минимум. В среднем я всегда говорю, рассчитывайте на два года на круг. Но это мы говорим сейчас о патенте на изобретение, естественно, потому что есть разные объекты промышленной собственности, есть патент на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, но тем не менее все проверки, все экспертизы, чтобы государство вам выдало эту привилегию и монополию на определенный объем прав, это все-таки требует внимания, требует проверки, требует определенных также исследований со стороны эксперта, который будет заниматься вашей заявки, и даже периодически вам придется с ним поспорить и попереписываться и подоказывать, что вы действительно придумали что-то новое, изобрели какую-то инновацию, и что государство действительно вам должно выдать этот
0: патент. Спасибо. Есть еще очень популярное мнение у непосвященных в эту тему людей, что, по сути, запатентовать можно все, что угодно, любую идею, которая придет себе в голову. Насколько это вообще близко к правде?
1: Очень далеко, потому что у патента для того, чтобы вам выдали эту привилегию, государство должно убедиться, что вы соответствуете всем условиям патентоспособности, критериям, которые оно определило первоначально. То есть изобретение должно быть новым, нигде до этого не должно было быть опубликовано. Изобретение должно иметь определенный изобретательский уровень. То есть мало того, что оно должно быть новым, Должно быть понятно, что вы не просто перебором каким-то или какими-то техническими движениями что-то придумали, да, то есть был стул красный, вы его перекрасили в синий, и вот он теперь новый. Нет, так не пройдет. Вы еще должны доказать, что это было неожиданно, что это было творчески, что вы привнесли что-то новое совсем в этот мир. Как минимум И что вам стоит выдать Ну и еще оно должно быть промышленно применимым То есть нести какую-то пользу для общества Это не должна быть какая-то теория Или какая-то гипотеза То есть общество должно понимать Что вы вот прямо сейчас что-то сделаете полезное Практичное То и есть при...
0: конкретная технология, да?
1: Да, что-то, что-то очень конкретное Очень понятное для общества Ну, естественно, патенты Если мы говорим про фармацевтику, да, они всегда понятны. То есть, если это патент на какую-то молекулу, то, естественно, прописывается, что оно лечит. Это применение в здравоохранении, применение в медицине, вы лечите людей и патентуете, собственно говоря, препараты. И тут понятно, что если препарат новый, если молекула до этого была неизвестна, ее никто не применял, особенно по вашему показанию, то вам, в общем-то, патент можно выдать. Но если вы идете с ацетилсалициловой кислотой и пытаетесь ее запатентовать для снижения температуры, ацетилсалициловая кислота — это у нас МНН аспирина, то это, в общем-то, известная для всех молекула, то понятно, что ведомство вам откажет и будет в этом право, потому что это уже давно известный препарат, по давно известному применению, ничего нового вы не принесете обществу. А можно ли каким-нибудь образом обойти существующий уже патент? Зависит от того, какой патент, конечно. Почему нужны, в общем-то, специалисты, патентоведы, патентные эксперты, потому что составление формулы изобретения, а именно эта часть патента несет, в общем-то, правовую юридическую нагрузку, она рассказывает обществу, на что именно выдали патент и монополию изобретателю. Все остальное, описание заявки, это пояснение к формуле. Получается, в формуле изобретения есть определенные пункты, и если вы полностью подпадаете под пункт, как это прописано в формуле «тогда», и эти никак пункты обойти нельзя, тогда его обойти нельзя. То есть бывают такие изобретения в фармацевтике, например, которые конкретно на соединение. Их практически невозможно обойти. То есть если ты это соединение используешь в своем препарате, выявить это легко, то обойти его невозможно. Но есть такие вот Формулы широкие достаточно, когда перечислены какие-то проценты, какие-то температуры, какие-то давления, но ну, те же способы. И если ты меняешь хоть что-то из этих процентовок или температур, или давлений, то ты, в общем-то, патент обошел. То есть патент патенту рознь, и не все их можно так просто обойти.
0: А вот мне очень нравится пример, который, как мне кажется, немножко иллюстрирует данную тему. Вот э, недавно была новость, что продавец молочной продукции из ООС «Сыр на весь мир» планировал оспорить права Дисней на товарный знак «Король лев». И истец отмечал, что Дисней не использует свой товарный знак в продукции, касающейся сыров, молока и масел. Это насколько вообще возможный способ обойти право товарный а знак.
1: На, на товарный знак. да. Здесь получается как, что есть товарный знак «Король Лев», и если он не зарегистрирован для класса там, МКТУ «Сыры», то производитель сыров думает, что он может использовать этот товарный знак у себя. Таким образом он обходит. Но там не все так просто, конечно. Товарные знаки — это не патентное изобретение, они чаще всего распространяются. Ну, не чаще, они так и есть. Распространяются на наименование продукта, на название компании. Так как средство индивидуализации идет. Немножко другой объект интеллектуальной собственности, не изобретение. Но, тем не менее, здесь имеется в виду, что он попытался найти серую зону да, и воспользоваться тем, что не зарегистрирован Король Лев для сыров. Но есть такой момент, что Король Лев — это также еще персонаж, на который распространяется авторское право. И он, если это не название, да, но в принципе и название тоже, оно идет именно в ассоциации к мультику. И получается, что тут очень много моментов. Не думаю, что ему получится обойти. И тем более, прежде чем воспользоваться таким популярным товарным знаком, он мог бы сходить и лицензию получить, потому что компания Disney довольно такая очень общительная и очень любит раздавать лицензии. Может быть, у него не получилось. Но тут очень много аспектов, и они, к сожалению, уводят далеко от патента, и особенно от патентов фармацевтики,
0: которые я так люблю.
1: Да, но на самом деле это здесь показан плохой способ обхода, чего бы то ни было
0: То есть, скорее всего, он проиграет суд
1: А, скорее всего, да Скорее всего, даже если с товарным него что-то получится, то по авторскому праву Дисней его догонит
0: Жаль, я бы так хотел попробовать козий сыр с названием Король Лев Козий сыр, да Есть очень популярное мнение, что можно получить мировой патент, который будет универсален для всех рынков мировых Насколько вообще это близко к правде и возможно ли такое?
1: Вот да, это такое привидение, которое нас, к сожалению, очень часто преследует. Патенты территориальны. Все-таки каждое государство решает за себя, на что оно выдает патенты, на что нет. То есть, если мы хотим патент Российской Федерации, который будет действовать на территории Российской Федерации, мы идем в Роспатент, который, собственно говоря, выдает эти патенты. Если мы хотим патент США, и чтобы он действовал на территории США, то мы идем в патентное ведомство США. Они территориальные, четко определенные территории, и каждое государство свято отстаивает свои право выдавать патенты. И такого понятия мировой патента нету. Его, в принципе, нет. Есть прекрасная система PCT, заявок PCT, которую часто называют как раз мировые заявки. Но это только заявки, которые потом приземляются в государствах. И опять же, каждое государство решает, выдает оно патент или
0: нет. Понятно. А существуют ли бессрочные патенты, для которых нет срока, то есть, к примеру, 200 лет или еще больше?
1: Да, тоже хороший вопрос. Кстати, именно почему-то с фармацевтикой связывают этот бессрочный патент. Я думаю, что тут две причины, почему их связывают с фармацевтикой. Это первое, что патент сейчас по миру установлена цифра 20, 20 лет действует, но во многих государствах есть такая интересная схема продления на 5 лет, и она именно для патента фармацевтики очень часто срабатывает. Что это значит, что если ты получаешь патент, но не можешь им воспользоваться именно в сфере фармацевтики, не можешь им воспользоваться и как бы так не вывел еще препарат на рынок, а допустим его регистрировал в Минздраве в местном То есть получил патент Российской Федерации, регистрировал в Минздраве Российской Федерации какое-то время и, собственно говоря, не мог пользоваться монополией. ты на это время, но не более пяти лет, можешь продреть срок действия патента. Поэтому многие считают, что они в фармацевтике патенты могут продлеваться бесконечно. Еще есть такой момент, что часто поднимают вопрос про озеленение патента, когда оригинальные компании сначала получают на Патент на молекулу, потом получают патент на фармацевтическую композицию, потом еще много-много патентов. В общем, строят зонтик вокруг своего препарата так называемый патентный зонтик, и таким образом бесконечно продлевают монополию. Но на самом деле это очень такая трудная, тяжелая ситуация, потому что я бы не сказала, что они бесконечно продлевают монополию, и не сказала бы, что они просто так получают эти патенты, потому что поменять, например, и получить дозу патент на дозировку, да, например, поменять и получить новый патент, это все таки нужно провести клин-исследование, и на эти клин-исследования потратить большое количество средств. Сформировать какую-то композицию и или лекарственную форму, на это тоже уходит очень много средств, очень много денег, над этим работают команды. Это тоже такие патенты, которые достаточно выстраданные. По какому-то применению определить, что этот препарат стоит использовать? тоже И получается, каждый из этих патентов, это не то, что они наклепали, лишь бы наклепать, они приводили примеры, они проводили исследования, они доказывали это все, тратили на это деньги, тратили на это человеческие временные ресурсы, и каждый из этих патентов, он, собственно говоря, очень дорого стоил компании. Поэтому я бы не назвала это бесконечным продлением монополии, тем более много таких патентов получить нельзя. И когда выходит из-под защиты первый патент на молекулу, в принципе, никто тебе не мешает сформировать свою фармацевтическую композицию, отличную от оригинатора, и запустить на рынок. То есть каждый следующий патент слабее. Таким образом, вот в фарме... Есть какие-то вот устойчивые что монополия бесконечно патенты бесконечны, но на самом деле это не так.
0: Все-таки монополии на рынке есть и насколько вообще это опасно для рынка в сфере медицины и как это может оказать влияние на клиентов, что, вот, к примеру, одна компания только поставляет лекарства в этой сфере и, соответственно, влияет на всю ценовую политику.
1: Ну да, это в принципе патенты, это как любит говорить наш ФАС это легальное монополия, которое вот давно-давно работает и в принципе, но она временная, да, как мы уже определили, и получается, что да, на какое-то время оригинатор та компания, которая разработала препарат, она становится, собственно говоря, единственной и неповторимой на рынке. И вот сейчас как раз, когда у нас есть вопросы по дефектуре возможных препарата, что в любой момент какая-нибудь из компаний откажется поставлять препарат или, допустим, не будет поставлять, или в аптеках он закончится и так далее, то мы откажемся, в общем-то, с вопросом, а что дальше делать? У нас препарата нет Ну, правительство по-разному решает этот вопрос Один из вариантов вот, – принудительная лицензия Другой вариант – это параллельный импорт И, в принципе, есть еще третий вариант Чтобы никого не принуждать, можно, конечно, развивать свою фармацевтическую промышленность Но это сложные варианты. Но это, конечно, постоянно должно так идти тем не менее нужно как мне кажется чтобы такие вот моменты не случались чтобы было много игроков на рынке чтобы фармацевтические компании могли именно разрабатывать разные препараты и в то же время когда будет много разных препаратов на рынке будет выбор и не будет такого что вот есть один препарат он единственный неповторимый есть одна только компания которая его разработала а допустим схем лечения будет, несколько то есть я за глубоко за развитие именно научной составляющей фармацевтики аренди девелопмента, а
0: не вот принудительного отъема интеллектуальных прав скажем так давайте разберемся как работает патентная система в россии и касаемо препаратов вот например я изобрел в лаборатории новый препарат что uh-huh. мне с ним делать куда идти чтобы получить патент на него
1: если вы изобрели в лаборатории, скорее всего, вы изобрели какую-то молекулу, то есть активное вещество. Да? И чаще всего, да, такие есть изобретатели, но вам нужно проверить ее. Вам ее проверить нужно хотя бы элементарными лабораторными методами, таким образом вы нарабатываете какие-то примеры. И если все методики у вас сходятся, и вы понимаете, что вы, допустим, изобрели какую-то молекулу, какое-то простое вещество, которое лечит рак, да, там какую-нибудь там, противораковую кислоту, то вы, естественно, как правило, делаете спин <смех> отдельную компанию, типа стартапа или даже стартап, и начинаете развивать дальше свой препарат. И тут патент, он чаще всего играет большую роль, но не суперглавную. Тут идут еще роль играют и доклинические исследования, инвестиции, там, финансирование. Тут много моментов включается. Но, как правило, как в, по миру это делается, да, я вот объясняю сейчас так. То есть выделяется какой-то спинов, образуется команда, они дальше проверяют эту молекулу со всех сторон, потому что сразу ее ввести, допустим, тем же людям и проверить, работает она или не работает, невозможно сразу сделать какую-то фармацевтическую композицию тоже невозможно и поставить ее на производство. Это много-много этапов. Первое, что вы делаете, проверяете элементарными методами инвитро, и потом вы идете в доклинику. Это проверяете на мышках, проверяете на моделях животных и, естественно, ищите финансирование, потому что фармацевтика это и разработка. это очень-очень-очень дорого и очень-очень-очень долго. Порядка 10-15 лет доходит от того, что вы сказали, Эврика в лаборатории над своей молекулой, до того, как она увидит свет.
0: Сроки, конечно, впечатляют. А вот мы знаем, что есть, например, импортные препараты с определенными веществами, а есть наши аналоги с такими же точно веществами. Получается, что патент работает не на саму формулу или... Как в данном случае?
1: Тут получается как: есть разные способы защитить свой препарат. И, допустим, вот в те же 90-е нулевые не все западные компании заходили со своими патентами на территорию Российской Федерации. Да? И были определенные серые пятна. Наши компании российские проводили поиски на патентную частоту, определяли, есть ли на какого-то препарат патенты на территории Российской Федерации. И если их не было, они просто брали технологии. И кто-то с нуля разрабатывал генерик, кто-то ввозит субстанции там, из Китая, из Индии, из Европы, и здесь делают фармкомпозицию. Кто-то полностью копирует, кто-то меняет какие-то вспомогательные вещества, а потом регистрирует и выводит на рынок. Здесь по-разному. И сейчас, конечно, российский рынок играет большую роль, и компании стараются заходить на территорию Российской Федерации со своими патентами, и тут уже нужно смотреть, с какими патентами они зашли. То есть если компания заходит на территорию Российской Федерации с патентом только на вещество, то наши компании могут, например, подобрать другую фармацевтическую композицию и с этим, с этим веществом. Ну, или полностью повторить эту композицию. А если, допустим, оригинальная компания зашла с целым рядом, патентов, то можно посмотреть, можно ли их обойти. И возможно ли это в принципе обойти. В любом случае, дженериковые компании стараются просматривать все патенты, очень тщательно их изучают и иногда подключают РНД-отделы с попытками обойти эти патенты. Если удается, то хорошо. Бывают такие случаи, когда очень удачные дженерики. Но нужно понимать, что дженерики – это, собственно говоря, то же самое активное вещество, но, как правило, оригинаторы его полностью получают сами. Фармкомпозицию тоже свою получают сами. Вспомогательные вещества подбирают для удачного, для того, чтобы это все было безопасно, и эффективно. Путем пропы и ошибок вся эта фармкомпозиция проходит полный спектр клинических исследований и до клинических исследований и выводится в свет. Поэтому стоимость соответствующего препарату. Генериковые препараты это, как правило, те же активные вещества, которые... Субстанции они иногда получают сами, но чаще всего все-таки везут из Китая и Индии. То есть очистка соответствующая, очистка бывает разная. европейских субстанций может быть получше, но тем не менее я не сравнивала сертификатов, только то, что могу сказать на слуху. Потом подбирают композиции по-разному. Иногда удешевляют вспомогательный состав, иногда нет, иногда полностью повторяют этот вспомогательный состав и не проходят полностью все клинические исследования, но тем не менее они должны доказать, что препарат безопасен, и биоэквивалентен, то есть эквивалентен действию именно оригинального препарата. Какие-то клинические исследования все-таки проходят. Минздрав не может разрешить выпустить на рынок препарат, если он вредит человеку. Поэтому все равно испытания есть, но тем не менее они усеченные. Да? Соответственно, дженериковые компании не несут таких больших затрат, не несут затрат на патентование, на разработку, на все вот эти вот оригинальные вещи, да и полную клинику. Собственно говоря, выводя на рынок свой препарат.
0: Также есть довольно большое количество людей, которые считают, что если выдали патент на лекарство, значит, оно новое и одобрено государством. Вообще, правда ли это?
1: Вот это очень вредный миф. Это, пожалуй, самый вредный миф, потому что очень часто заменяется выдача Минздравом в общем-то разрешение, да, первое ну, разрешение на медицинское применение путается с патентом на изобретение. Да, его тоже выдает государство, но патент на изобретение – это всего лишь доказательство того, что изобретение является вот как раз, как я говорила, новым, имеет вот изобретательский шаг и промышленно променимо. Но никак эксперты ФИПСа не проверяют, что этот лекарственный препарат безопасен, это делают все эксперты Минздрава. То есть это разные две организации, и путать их очень опасно. Эти вот пользуются как раз разные серые предприниматели, которые делают те же БАДы, они получают патенты на изобретение, на БАДы выдают в принципе, вы можете, если приведете соответствующие примеры, да, на БАДы выдают протенты на изобретение, они вешают их на сайт и потом продают. Вот очень опасно не перепутать эти два замечательных разрешения, да, потому что. Собственно говоря, государство есть государство, для многих оно в в одном окне, в одном лице, но это не так Разные органы занимаются разными вещами, и вот нехорошие люди этим пользуются Патентное изобретение никогда не гарантирует вам ничего, связанного с лечением То есть эксперты ФИПСа этого не проверяют Они именно проверяют новизну, изобретательский уровень и насколько
0: он применим Ну, то есть это работает точно так же и со способом лечения. То есть тоже ничего не гарантирует в данном случае. Да,
1: да, 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 тоже. То есть это тоже нехорошая вещь, когда некоторые такие не сказала врачи. Иногда бывают люди, которые маскируются под врачей, да, там, энергопрактики и так далее. Очень странные серые личности. Они любят патентовать какие-то способы лечения говорят, что вот это одобрено государством. Стоит как раз различать способ лечения. Да, он реально может описать реальный способ лечения. Может, он даже где-то услышал это. Может, у кого-то услышал. Но это вовсе не значит, что эксперт ФИПС проверял, что это его способ лечения, и это вовсе не значит, что эксперт ФИПСа проверял, насколько он действует на людях. Это все должны проводиться клинические исследования, которые естественно проверяются экспертами Минздрава или Росздравнадзора в зависимости от компетенций.
0: Мне кажется, подходящим примером будет Ирана стартап, когда Элизабет Холмс довольно предприимчивая девушка запустила свой стартап с аппаратом, который может, как я помню, анализировать кровь и ставить мгновенный диагноз людям, если я не ошибаюсь. И она собрала какую-то фантастическую кассу и привыкла огромное количество денег от инвесторов, стала одной из самых влиятельных женщин в мире по версии Times, и при этом ее стартап он оказался полным обманом, и она обманула и инвесторов, и своих пациентов, которые покупали этот агрегат. Кажется, это как раз таки пример, который обозначает, что хоть патент есть, но все равно способ лечения не обязательно работает.
1: Ну, здесь, да, здесь был вот как раз способ диагностики, и вот ее сначала, изначально нам всем говорила, да, по одной капли крови, что это будет э, прибор в виде карточки, потом он стал прибором на кухне, потом было несколько капель крови, потом э, у них там был, насколько я помню, там уже в самом деле, про подлог, как они там машины Сименс подменили под свои машины, да, и под покровом там ночи, суперсекретные, там они закрыли все лаборатории, они делали эти, собственно говоря, проводили диагностику. Ну, что здесь плохо? Что, да, действительно она там у нее целый ряд был заявок, она показывала их, ходила с ними, это было очень красиво, люди, естественно, рассматривали, и когда ты показываешь очень красивые патенты, это действительно красивая вещь, то есть такая картонка с печатью государственной, когда ты его получаешь, гордость берет, и в принципе у нее были проработаны какие-то опытные образцы, и прототипы были, и даже поначалу была действительно святая вера в себя, но потом, когда она стала набирать вот эти инвестиционные деньги и потребовались такие достаточно жесткие результаты, она доказала новизну свои идеи. Она, естественно, она классную придумала идею. Она даже прототип создала. Но вот этот момент, когда ты именно идею и прототип доводишь до конца, она вот не смогла это сделать, несмотря на то, что собрала вот такую бешеную кассу собственно говоря. И да, если кто-то получил патент на изобретение в фарме и в медицине, он может не дожить до практики. Это реально такие случаи есть, то есть, по идее, на первых инвитро-тестах, даже на мышках, может быть, очень круто смотреться какие-то препараты Но как только доходит это до практики, оказывается, там либо вылезают побочные какие-то явления жутчайшие, да, либо люди смертность увеличивается и предупреждают Ну, тут будет, опять же... Решать контролирующий орган, и ведь в случае с Тиранос, к ним точно так же приехал контролирующий орган и посмотрел на лабораторию, все проверил и сказал, что у них, собственно говоря, все плохо. И лаборатории закрыли. То же самое. Ну, как бы специализированный контролирующий орган все посмотрит и все закроют.
0: Если я не ошибаюсь, ее даже посадили после этого.
1: Вот до конца не проследила, я остановилась на том, что там очень-очень
0: долго шло дело. Причем удивительно, что ее посадили не за то, что она обманула своих пациентов, которые уже появились на тот момент, а за то, что она обманула инвесторов. То есть именно поэтому ее посадили.
1: Но в США очень трепетно относится как раз вот к именно таким декларативным вещам, когда ты что-то кому-то обещаешь за его деньги и не выполняешь. То есть там трудно доказать именно вот эти медицинские все моменты, особенно в отношении стартапов, да, смотря как там было оформлено, как они подписывали, что могло оказаться что они там диагностику проводили и подписывали бумагу, что они согласны с тем, что они там на каких-то испытаниях и со всеми рисками. А вот инвесторы, они тщательно проверяют бумаги. И, скорее всего, там, когда они подписывали, там, были гарантии довольно серьезные. То есть тут, да, конечно, очень грустно, что защита пациентов, она не настолько сильно работает, как защита инвесторов, но в США вот эти моменты, они более щепетильны, как выяснилось.
0: Я также нашел статистику, возможно, на устаревшее, что Европейская комиссия в 2009 году совершила масштабный анализ конкуренции на фарм-рынке и сделала ряд выводов, один из которых — это целый ряд патентных и лицензионных практик сдерживают инновации в отрасли и причиняют вред потребителям. А второй их вывод в том, что патентное законодательство Искажает рыночную конкуренцию Даже после истечения срока действия патента И сдерживает инновации и развитие отрасли Насколько вообще это близко К правде на данный момент
1: ну, на самом деле, надо посмотреть, конечно, что они анализировали и как. Если это говорить про фарму, то я бы сказала, что наоборот, лицензирование, лицензирование оно скорее развивает. Потому что таким образом многие стартапы, очень неизвестные стартапы, получают довольно большие деньги от той же пикфармы и могут развивать высокие технологии, потому что высокие технологии все-таки требуют астрономических затрат. Если брать биотех, если брать там ГенЛП, какие-то такие на прям на острие науки, в мировом масштабе, они, конечно, требуют там, миллион миллионы долларов. И поэтому обычный стартап, он просто не может себе позволить без Big Pharma, без лицензирования, без патента что-то дальше продвигать. А тем не менее к Big Pharma как раз нужны такие амбициозные стартапы, которые хотят покорить вот, вот эти вот высокие технологии, клеточные технологии. Поэтому все в этом случае взаимодействует взаимосвязаны, и как раз-таки э, они друг друга развивают. Это мое личное мнение, то, что я сейчас вижу. Потому что, м- когда работаешь в биотехе, там очень, во-первых, все зарегулировано, а во-вторых, очень тесные связи. И действительно трудно как-то продвигать эту науку, биотехнологии, если нет подпитки достаточно денежной. Она как раз-таки приходят именно с патентами. И лицензии тоже, как правило, даются на патенты. Ноу-хау – это чаще исключение, чем правило, потому что все-таки кто-то где-то разгласил, и все. И у тебя, собственно говоря, и лицензия потеряна, и, в общем-то, преимущество тоже. Патент, как-то спокойнее, дает гарантии. Инвесторы, в принципе, легче относятся к этому.
0: То есть все-таки за это время на рынке ситуация поменялась?
1: В моем понимании, что это немножко так однобойкое видение, надо все-таки как вырвано из контекста. Возможно, это в определенных, в определенных технологиях может быть и проглядываться. Но вот то, что я вижу именно высокие технологии от фармы, мне кажется,
0: это не так. Мы уже с вами затрагивали тему принудительного лицензирования. Не могли бы вы сказать, что это такое, немножко конкретно? И, может быть, какой-то пример на российском рынке, как это можно приложить к ситуации у нас?
1: Принудительное лицензирование – это такой очень чувствительный момент для любого патентоведа, то есть по факту ты борешься за права Своего заявителя ты борешься за права именно инноватора, а потом кто-то приходит и эти права принудительно отнимает, хотя и у тебя в руках будет лицензия. Но нужно понимать, что лицензирование принудительное придумали очень давно. И как раз в контексте того, что если вдруг недобросовестный инноватор будет мешать прогрессу общества или, или м- приносить очень большой ущерб обществу, в том числе, вот допустим, к примеру, да, самый простой пример, если у тебя есть патент на какой-то препарат, который может спасить много-много-много жизней, а ты принципиально и не даешь никому лицензироваться, не вводишь его в оборот, не вводишь его в производство, просто сидишь на нем, то это, собственно говоря, хотя все проверили и знают, что таблетка действует, да, это, собственно говоря, как воспринимается как вредительство, вредоносное действие, тогда государство и общество берет на себя функцию, или конкурент через суд берет на себя функцию, что он вводит в гражданский оборот дает обществу возможность воспользоваться этой таблеткой. То есть это было придумано именно так. И есть разные схемы, разные схемы, конечно, вредоносного действия тоже есть. Но есть разные схемы, как это вредоносное действие компенсировать, в том числе и в Российской Федерации. У нас есть схема, как можно принудительную лицензию получить через государство. Есть схемы, как можно принудительную лицензию получить через суд, если ты конкурент. Через государство у нас, в частности, вот вопрос безопасности. Если государство понимает, что, допустим, пандемия, вот у нас было выдано как раз в пандемию, Две так называемые ковидные лицензии как раз на препарат, единственный препарат Алимдосевир. Государство посчитало, что этот препарат нужен Российской Федерации. Компания Gillet, она не смогла поставить и не смогла договориться с российским государством ни по объему, ни по ценам. И государство решило что выдать лицензию по 0,5% двум компаниям. Вот фармасинтез и эрфарм. Но это, опять же, нужно понимать, что принудительная лицензия – это всегда срочная лицензия. Она выдается на определенный срок, чаще всего на год. И если вдруг вот это вредоносное действие либо прекращается, либо необходимость в вот, вот в этом в нацбезопасности также прекращается, то лицензия отзывается. То есть это такой механизм очень двоякий, и с одной стороны компания, фармкомпания, может получить на срок, там, один год возможность, что она вне патентов, вне монополий будет производить препарат, да, потому что на рмд на минуточку 5 патентов. Они действуют на территории Российской Федерации, это 5 евразийских патентов, и несмотря на наличие этих патентов, все равно лицензии были выданы. И компании должны оплатить 0,5%. Каждая из компаний От выручки. А сейчас ввиду положения ввели еще особую возможность в случае, если компания вдруг из-за санкций не будет поставлять препараты, то можно принудительно государство может выдать принудительную лицензию в ноль процентов. То есть ты не будешь платить компании, которая не хочет поставлять в Российскую Федерацию препарат ничего. Ну по факту. Да, это вот если через государство, если через суд, там еще очень заковыристые схемы по принудительному лицензированию. Они включаются в двух случаях. Первый случай это если вдруг компания просто не хочет использовать свой патент, то есть патент на территории Российской Федерации есть, а она не ввозит препарат в Российскую Федерацию. Таким образом, патент вроде как действует, да, не дает никому выйти на рынок, а вот препарат не ввозит. И тогда конкурент может подать в суд и получить уже на условиях, которые определит суд, принудительную лицензию на срок, который определит суд. То есть в этом случае суд полностью определяет судьбу и патента, и лицензии.
0: То есть в ближайшее время стоит ожидать российских аналогов лекарственных препаратов, которые ушли из рынка? Вот я слышал, что iHerb ушел, который делает БАДа, если я не ошибаюсь.
1: — БАДы – это не препарат. Это к безопасности не относится, ввиду того, что это больше... Так, витамины. Витамины, да. Там лекарственных средств и зарегистрированных лекарственных препаратов практически не было. Ну, а айхероп. Тем более, я так слышала, тоже заменители есть. Пока ни одна компания фармацевтическая не, так сказать, не анонсировала уход с рынка. Они все, наоборот, подтверждают, что будут поставлять препараты в полном объеме и выполнять все государственные заказы.
0: Мне еще очень нравится пример из 2001 года, когда компания Сипла из Индии выпустила на рынок комбинированный антиретровирусный препарат Generic Triamun. Он приложил начало массовому снижению цен и покончил с монополией производителей оригинальных APB препаратов, цена на которые в тот момент составляла порядка 10 до 15 тысяч долларов США. И вот это резкое снижение цен благодаря этой компании широко освещалось в СМИ. И со всей ясностью указал на то, что транснациональные фармацевтические компании злоупотребляют твои монополии в условиях глобальной человеческой трагедии. То есть, по сути, есть же закрытые рынки, где есть только один поставщик лекарственных препаратов, и у них есть патент на этом рынке, и никто другой не может туда попасть. И мне кажется, это довольно несправедливая ситуация, которая понижает уровень здравоохранения и медицины на этой территории.
1: На самом деле, да, такая интересная история, особенно с индийскими компаниями, индийскими патентами. Очень часто говорят, давайте сделаем как в Индии. Там интересная система патентования на один препарат, они могут выдать один патент. То есть они не позволяют формировать зонтиков, ты можешь только ввести один патент на препарат, и все. Вот тебе 20 лет, никаких там продолжающих патентов, никаких патентов на фармкомпозиции, на лекарственные формы, на способы лечения, на новые применения, ничего нового ты можешь, в общем-то, ни на что не можешь рассчитывать. Таким образом они собственно говоря, подстегивают свои дженериковые компании. Но тут надо понимать, что это работает только на как раз вот на дженериковые компании. Очень плохо работает, и очень плохую службу служат именно в долгосрочной стратегии, когда ты хочешь именно свой R&D сектор развить. Потому что и наши компании российские, и R&D сектор, они живут на вот этих вторичных патентах. Через раз, R&D это что? Research and development. Uh-huh. Это, как правило, те люди, которые разрабатывают что-то. Разрабатывают uh-huh. или дорабатывают, или перерабатывают. По-разному. И если ты хочешь просто повторять, это классная система, это очень классно, один патент, один препарат, и поехали кучу дженериков. Они так и работают, в принципе. Но если ты хочешь именно, чтобы у тебя были разработки, вот как раз все индийские патентные поверенные и очень много спорят на эту тему. У них точно также была введена принудительная лицензия одна, и они потеряли очень много инвестиций именно в R&D-сектор. Получается, что R&D-сектор очень плохо сосуществует с какими-то ограничениями в патентном праве. Как только ты ограничиваешь патентное право, как только ты пытаешься как-то патентные права передать, убрать или частично выдавать, то тут же и инвестиции падают, и сами исследования замедляются или переходят в другие юрисдикции. Собственно говоря, получается, что если мы хотим, чтобы мы работали как генериковые компании, и у нас были только копии препаратов, это классно, так можно. Но если мы хотим идти в ногу со временем или даже опережать его, или даже именно работать на разнообразие препаратов, чтобы быть именно независимыми и иметь лучшее, не похожее, скопированное с чуть пониже качеством, а именно лучшее, то нам нужно идти именно как вот в R&D и поддерживать РНД, а патентование, оно хорошо поддерживает РНД и
0: инвестиции. А вот по вашему мнению, в какой стране проще всего получить патент именно в сфере фармакологии?
1: Вот, это самый классный и необычный вопрос, который мне задали легче всего. Но мне, как специалисту российскому, конечно, кажется, что проще всего в России, потому что это, собственно говоря, родное место, и Роспатент знаком со всех сторон. Мне кажется, да, легче всего в России. Кто-то, может, со мной не поспорит. Потому что и мой опыт больше, конечно, принадлежит России. Я знаю, что Европа далеко не простое место для получения патентов. Можно, но сложно. Америка, она еще завязана на президентном праве. То есть там вообще другая система правовая. Тоже можно, но, но еще сложнее. То есть отличается правовой хм. система. Поэтому я глубоко за российские
0: патенты. А бывает такое, что специалист он едет специально в определенную страну, чтобы получить патент по упрощенной системе? Ну, чтобы ему проще было Там получается, соответственно, патент
1: Чаще всего все-таки получают сначала в России А потом просто по ПСТ системе распространяют патенты в разные страны. Те, которые интересуют. Потому что так проще. Во-первых, система PCT, вот это вот Patent Cooperation Treaty, когда много договаривающихся стран, почти сейчас почти весь мир договорились страны о том, что вот эти вот заявочные и первичные экспертизы проходят на базе Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. И заявитель, как в системе одного окна, подает вот эту Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Все первичные экспертизы проходят там, а потом эта же организация рассылает в национальное ведомство, куда заявитель ей указал, туда она, в общем-то, передает или именно по выбору заявителя. Так проще, легче и дешевле для заявителя стартануть из России и
0: по системе по сети уже распространиться по миру. То есть, по сути, можно сказать, что мы все-таки двигаемся к мировому патенту, когда можно получить универсальный патент на большое количество разных рынков с помощью ПСТ в, ну, в ближайшем будущем, хотелось бы верить. В
1: ближайшем я думаю, нет. Это реально далекое будущее. Это уже как раз с глобальности идет. Но сейчас я наблюдаю наоборот, что национальные патенты дробятся, потому что и все это также привязано к территориям. Если территории государств дробятся, то и патенты дробятся. Если территории объединяются, то типа, патенты объединяются. Точно так же, как вот Европа объединилась э, в европейское общее пространство, и появилась Европа европейское патентное ведомство. И когда разъединяются какие-то государства, появляются два ведомства. Сейчас у нас активно очень развивается наше евразийское пространство, и получается у нас есть евразийский патент, и совсем скоро будет евразийский товарный знак. Это все привязано к геополитике, я с трудом себе представляю, что планета взяла хоп и объединилась. Мы один мир, <поэтому>, поэтому вряд ли точно так же объединится патент, и мы один патент, мировой патент.
0: Но С другой стороны, есть свои преимущества, что везде разные mm-hmm. патентные зоны, то есть можно большее количество лекарств лекарственных препаратов изобретать, которые действуют на одну и ту же сферу здравоохранения и медицины.
1: То, что я видела, когда объединяются территории, почему-то, почему-то патент становится дороже. Получить. То есть, чем больше территории объединено, тем дороже становится получить патент. И это заявителю как раз таки невыгодно. Получается, что чем меньше зон он выберет, тем дешевле. И заявители многие тщательно выбирают те зоны, на которые рассчитывают. А по миру это как априори очень большая зона. Мне кажется, если он станет уже по миру патент, то это будет беспрецедентно
0: дорого. Расскажите, пожалуйста, еще про параллельный импорт
1: параллельный импорт. Сейчас вот на данный момент очень много разговаривали про параллельный импорт, как раз с введением санкций на на продукты некоторые компании стали отзывать, но, как я уже говорила, фармацевтические компании как как раз заявили все в один голос, что будут поставлять продукты, активно кивают каждый раз, что не будет никакой недостачи, ни ни дефектуры, и все пациенты будут накормлены. И это хорошо, это замечательно, потому что все-таки фарма – это очень частичная продукты, и дело тут уже даже не в политических играх, а в жизнях людей, и получается, что много говорили в связи с этим, а разрешат ли параллельный импорт на препараты, и много экспертов спорили, надо или не надо, плохо или хорошо, и тогда наши коллеги сказали, что даже если разрешат, то разрешат только на определенные бренды И бренды которых будет не доставать. Вот сейчас вышел список Конкретный список продуктов, товаров На которые можно На которых ввели параллельный импорт Там нет как таковых лекарственных препаратов Там есть вата, женские гигиенические средства Аптечки Но это все, в общем-то мы понимаем, что это не относится к напрямую к лекарственным препаратам, это скорее такие сопутствующие товары, далеко сопутствующие товары. Мое личное мнение, что параллельный импорт для препаратов это не очень хорошая вещь, особенно, что касается вот биотеха и высокотехнологичных вещей.
0: Как это влияет негативно?
1: Ну, во-первых, все-таки параллельный импорт, он рука об руку с контрафактом идет. Часто трудно отследить, ну, точнее, многие говорят, что наши сейчас таможенные органы могут это отследить, но, тем не менее, какой-то шанс для контрафакта появляется. Когда появляется, то вот такие вещи, как препараты, допустим, отторжение органов, да, или там, какие-то антибиотики для пациентов, которые лечатся от рака, которым это очень нужно И если это будут какие-то серые препараты, контрафактные, то это сразу, буквально мгновенно, повлияет на жизнь человека. И в этом случае это, конечно, очень опасно. Как это отслеживать, тоже это очень трудно. А для высокотехнологичных препаратов, когда вот мы имеем дело с антителами, клеточными технологиями, клеточные технологии – это вообще грань фантастики, как это можно параллельно импортировать чужие клетки. И генлп там подобные препараты, которые стоят очень больших денег, они, конечно, оригинальными компаниями и компаниями выпускающими очень отслеживаются. И, в принципе, компания при желании может тотально контролировать, куда идет препарат и как. И получается, что если компания не захочет вести в Россию, то и параллельный импорт именно вот легального качественного препарата тоже будет невозможен. То есть это такая... На мой взгляд, не очень хорошая политика в плане препаратов. Вот параллельный импорт. Мне кажется, все равно нужно уходить либо в... Ну тогда открывать нашим дженериковым компаниям нашим биоаналоги, ввозить какие-то, какие-то аналоги препаратов или аналоги технологий придумывать. Но я все-таки глубоко из за именно за поднятие нашей российской науки и наших российских аранди возможностей, потому что у нас очень крутые специалисты фармацевтики, которые могут разрабатывать и хотят разрабатывать. Но, естественно, очень и сейчас тоже выявилось, что у нас очень много серых зон в этом плане, что и по реактивам, и по клеточным линиям, и по разного рода экзотическим мышкам. У нас это все нужно как-то доставать или самим это изобретать. На мой взгляд, хорошо, что выявилось и сейчас, и у нас сейчас есть как раз возможность и, и поизобретать, и позаботиться о своей собственной безопасности, и, собственно говоря, сделать что-то свое корни свое, тогда не будут стоять вопросы ни о патентах, ни о лицензиях принудительных, не будут стоять вопросы параллельного импорта или некачественных препаратов. А мы будем делать и, и разрабатывать конкретно свои вещи, которые будем контролировать качество и вводить своим людям, а потом еще зарабатывать миру деньги, если этот препарат пойдет в мир.
0: Ну, вы видите потенциал, что мы можем полностью заменить европейские аналоги в условиях закрытого рынка? Почему нет?
1: да. Есть, но это все, конечно, не сразу. На это уйдет многое крови, пота, слез, денег, времени, мучений (сülets) 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 чьих-то некоторых людей, я даже представляю. Но у России, конечно, больше потенциал. Любят сравнивать с Ираном, любят сравнивать с другими санкционными странами. Но Россия это абсолютно не та история. У нас э, и в в плане фармы мы, конечно, и при закрытом рынке в советское время умудрялись разрабатывать, перерабатывать и по препаратам были очень-очень далеко в некоторых сферах от наших коллег.
0: Ну и сейчас мы находимся на конкурентном уровне да, с нашими коллегами из Запада, с Запада, европейские вакцины, к примеру. Понятно, что это немножко не по теме патентов, но все равно.
1: По вакцинам – да, по mm. вакцинам мы на конкурентном уровне. А что касается высоких технологий, мы догоняющие. Ну, на самом деле почти весь мир догоняющий. По высоким технологиям – это отдельно взятые стартапы, отдельно взятые проекты, которые вот по миру разбросаны, они в разных, да, в разных юрисдикциях, там, где есть деньги. Конечно, mm-hmm. они тянутся к деньгам, деньги тянутся к ним. И это никак невозможно, это… Разные команды собраны, опять же, со всего мира, поэтому здесь как-то мы скорее в догоняющих, и скорее все-таки высокие технологии – это история транснациональная всегда, хотя, конечно, компании Big Pharma владеют ими и привязывают их к территориям, это плохо, на мой взгляд. Потом, по многим таким обычным препаратам, у нас много прекрасных компаний, которые делают хорошие дженерики, уже вышли на такой уровень, когда могут повторять, могут заменять. И в этом плане мы, конечно, молодцы. Теперь бы хорошо нам наверстать упущенные и хотя бы вот малые молекулы, малые препараты, то есть не супервысокие, да, там не, не биотех, а вот обычные химии, химические молекулы начать разрабатывать самим.
0: То есть у России есть потенциал, есть куда стремиться. И я думаю, у нас есть подрастающие специалисты, в том числе в нашем ВУЗе, которые в будущем станут большими учеными, откроют и запатентуют обязательно свое изобретение. Я думаю, на этой прекрасной ноте нам стоит закончить. Спасибо большое, Анна. С нами была Анна Лапа, главный специалист отдела интеллектуальной собственности. Нам было с вами очень приятно пообщаться. И увидимся в следующих эпизодах подкаста «Мою по праву». Всем пока.